0: 好，进来同学哈，来、哎，进来同学可以，对，可以把右下角的小赞点起来哈，也可以打个一哈、啊。我今天呢给大家带来一个我们这个口才界做的一个口才训练扑克牌哈，给大家去展示一下。这之前我在视频号里面说过哈，但是没怎么特别正式的介绍过。今天算是比较正式的介绍吧，也不是比较正式，带着大家玩一玩，还没有算正式的对外去发布这个。好，进来的同学呢，可以点右下角的这个点赞哈，然后让我知道大家都在，就像我们看到观众一样。好，好我们今天这个话题呢，呃、其实、呃、今天会比较轻松一些啊，就是我们你看我我们这个话题的直播交流会、嗯所以呢，其实不算是讲课，然后呢，也不像我以前那样，就是、比如说要给大家讲一个什么样的很大的主题啊，然后一下子讲一两个小时，没有啊，其实我们这个今天是周日嘛、啊，哈，我预计呢，就是如果效果好的话，我以后啊、呃、每周日是晚上计划做一场这样的直播交流会，比如说就在这个视频号、啊，哈，好，在这个视频号，嗯。因为视频号我们以前呢没有用这个来直播啊，这个它有一个不好的地方是在于就是它是没有回放的哈啊，所以我又同步呢用了这个喜马拉雅去音频直播，呃、啊，音频直播呢它会有一个回放，其实大部分人呢也不一定要听回放呵呵啊，我们这个直播也不像讲课那么正式，所以像是一种交流的这种形式，所以啊，如果你不想去听回放也没关系。<咳>好，这是我们的一个直播交流会哈。那我们做这个直播交流会的一个初衷是什么呢？不是说想在这里的跟大家去讲太多的课哈，就不是讲课，而是希望给大家在训练口才的过程中呢，呃，创造一个交流的、分享的一个机会。因为你们很多人都知道哈，我们社群多维班的训练呢是周一到周六啊，我们是主要是训练。然后周日呢，其实我们是不训练的啊、呃，也是给大家做一个反思总结复盘的日子。那所以我选择周日的原因呢，是说，就是周日嘛，也是一周中的最后一天啊。包括我自己也有这个周总结复盘的习惯啊。我是认为，其实每一个人啊，在一周的这个时间结束的时候呢，都应该去呃，就是反思总结一下。比如说我们这一周过得怎么样？其实我我甚至觉得。就是这个周总结复盘是所有总结复盘中，甚至可以说是最重要的总结复盘，啊，为什么呢？因为你想啊，有的时候这个日总结复盘呀、啊，我不知道大家有没有人去做啊，就是每日的总结复盘。我自己其实也做每日总结复盘，啊，但是日呢，有时候一天，呃，我们每个人可能并不如自己想的那么理想。我自己也是这样的，可能计划有时候计划挺多事儿，但是。等你等你真正做的时候，你可能发现，你也做不了太多事儿，所以有时候一天忙忙忙忙碌碌的过去了，你也可能发现也没做太多事儿，啊，当然哈，我们也要努力的想办法把每日的就这种高效的做起来，肯定也是非常重要的哈，呃、啊，我只是说很多的时候我们不能达到那么理想，啊，但是呢，我们或者很多人哈，他在一就是每日里边，他有时候没有办法养成这样的习惯。就是做不到每日的这种总结复盘，那你比如说你能不能做到每周呢？我为什么说每周比较重要呢？因为每周一周是七天，这个七天的时间啊，其实，嗯，说长不算长，说短呢又不算短啊。你比如说像一个月啊，甚至一个季度，甚至一年啊，这种都特别长。越长的呢，有时候我们越很多事儿是不可控的啊。但是如果是七天，也就是一周过去了。我们自己去可以反思总结一下这一周都做了什么呀？啊，有什么样的一些收获呀？做成了什么事儿呢？或者说又有哪些事儿是做的不如意的呢？那不如意的事儿是因为什么没有做成呢？是吧？然后做好了的事儿是因为我们怎么样才做了？因为哪些原则我们才把这些事儿做做得好的呢？啊，包括自己这一周下来啊有什么样的一些感悟啊、收获呀、啊？啊，包括我们遇到了什么样的问题呀、啊？我们下一周的重点是什么呀？你看，其实这都是一周的重点哈、啊。这个也是，无论是我们就是练口才来说，还是说就我们每一个人的工作跟生活来说，我都是建议大家要，就是能做到至少做到周总结复盘，啊，如果理想的情况下呢，能做到日，那当然更好哈。包括月的哈，都都做都是更好的。所以啊、呃，我就说这个周日啊，周日的这个晚上。啊，如果以后我们要尝试这样的效果，要是好的话呢，就建议和大家每周哈、啊，我们来做这样一场交流分享会啊。还是交流分享会的意思呢，就不完全是啊，我在这儿像讲课那么那样的哈，啊，很长篇大论啊，或者说呃、啊、讲特别多的观点哈。我希望是给大家创造一种交流互动的环境哈。好，所以进来同学呢，你可以打个一哈，同时把右下角的这个点赞点起来啊，就让我。哎，一直感觉这个台下是有人在听的啊，你知道咱们这种网络的直播啊，它其实跟现实的这种面对面的交流会不一样的地方就在于，啊、呃，我们现现实的这个面对面交流，我们看到大家的这个眼神啊、呃，有有更多的互动是吧？但是像我在网络上直播呢，呃，这个看不到人的啊，所以就不知道我们有多少人在啊。这样的话呢，呃，包括不知道你在不在听是吧？所以，他其实对于这个讲的人来说呀、啊，也是一种挑战啊。所以我也是希望在这这样的一个活动中呢，能和大家去互动啊。这个才是我做这样一个直播交流会的初衷啊啊，绝对不是像说我在这里、啊、全篇的我讲一个小时哈啊，这是想跟大家做的一个互动哈、啊。好，呃、啊，所以进来同学呢，可以打个一哈，然后呢，继续点右下角这个点赞哈。啊好，那我们今天的这个话题呢，我定了三个哈，嗯、啊，就是，呃，三个部分啊，一个部分呢是，就是聊一聊如何提高这个即兴表达能力。好、啊，我们已经有两个同学打了哈，好、啊，这个即兴表达能力呢，很多的人哈，其实练口才，我相信大家有时候是一个，就是对自己，都有这方面的期待吧，希望自己能能达到即兴表达啊，就是这样的话呢，是觉得自己这个口才哈。肯定是更好嘛，啊、嗯，能达到自己理想状态。因为我以前也看到过很多学员写的那个希望吧，或者需求哈、啊，啊、嗯，就是这个即兴表达，嗯，那即兴表达呢，也确实是在口才中要求比较高的一种表达了哈。呃，像我们在我们这个社群中训练最基础的不，不是不是即兴表达，我们最基础的叫脱稿表达，就是你先能做到脱稿有准备的表达就可以了哈。这、就是你在这个。所以即兴表达，但是我还是要和大家聊一聊哈，因为大家老是想要达到这个目标嘛，啊，我就想和大家聊一聊。包括我昨天晚上刚好跟我们多维班的一个学员有聊到这个话题，啊，他自己的现在是的一个目标，就希望自己能脱稿连续能讲十五分钟以上呵呵，啊，那我昨天刚好跟他探讨了这个话题，所以今天呢，也想和大家在这里把昨天跟他聊的一些想法吧，在这里给大家分享一下啊。然后这是第一个话题啊，第二个话题呢是呃，就是我手上拿这个这副扑克牌哈，嗯，呃，这个扑克牌是我们前段时间做出来的哈，呃，这里边呢包含了几个要素，也不知道大家能不能看到哈，就是，嗯、呃，它是包含了这么几个要素嗯。呃，一会儿可以带着大家玩一玩这个扑克牌哈，嗯，包含几个要素呢？比如说我先随便拿出一张哈。这个扑克牌呢，好像有点反光，是不是？嗯，呃，好，我就大概说一下吧。哈，它是这样的，这个扑克牌中呢，包含了这么几个要素。首先从内容上来看呢，你们看上面有一个一个书名号，嗯，这个书名号呢是一个呃叫什么？呃，是一个小故事的标题。然后再往下是一个关键词。比如说像这个上面呢，它是一个时间，嗯，是吧？那个关键词是时间。呃，再往下呢是一个图啊，这是个图片。我们每一张扑克都是按照这个格式做的哈。然后再往下呢是，嗯，一个问题啊，比如这个问题叫该不该催好朋友还钱啊？那这个呢也是呃很重要的一个叫辩题吧啊，这是我们在简洁表达里边。设置的一个辩题叫“该不该催好朋友还钱”。那其实这个旁边呢，还有一个，嗯，就是这个红桃啊、嗯。当然，这个是红桃八，你看到是红桃八哈。但是这里边还有一个红桃，嗯，这个红桃呢，下边写了两个字儿叫“感受”，嗯，这个感受啊，一会儿我说一下你这这个，我再给你们介绍这里边核心的区别是什
1: 么
0: 。嗯，然后第三个部分呢，就是大家可以去做一个，呃。答疑啊，比如说你们有一些口才啊或者成长上的困惑啊，咱们可以现场给大家去答疑哈、啊。甚至你们如果有人愿意的话呢，啊，都可以来连麦啊，可以来连麦沟通也是可以的。嗯，好，我们那就呃，大家如果有疑问的话，一会儿可以准备一下啊，就是你打字也可以啊，然后你这个通过连麦也可以哈、啊。好，那我们就来看看第一。先讲讲第一个话题哈，就是很多人比较关心的啊，希望说自己呢练口才能达到这个即兴表达。嗯，那我理解的即兴表达是什么呢？嗯、呃，就是确实是一种能力，不是像有些人，我我听有些老师讲过，他们的把即兴表达就是只是归结为了一个套一些公式，然后就是能应付一下，或者要稍微提前的准备了一下那种即兴表达哈。就是他提前准备了几套公式，然后不管是什么，我都用这几套公式去说，呃，甚至话术都准备好了，呃，这种即兴表达我是不太赞同的哈，因为我觉得就是咱们人，你真正的在很多的场合下，你不可能完全准备好，是吧？你你都把那些话术都准备好了，在那说，一方面不现实啊，另外一方面是，就是你如果说不是根据当时的情况去，呃。去组织的语言的话，或者去想的话，你是用一个你脑子中框定好的一个一句话或者一个标准，直接在那儿说出来了，这样的话跟复读机有什么区别嗯，所以我是不太赞同那种的即兴表达哈。不过我说这种即兴表达呢，它可能确实难度也会高一些的哈，因为这种即兴表达呢，它要求我们做到，就是你要真的能快速构思，嗯嗯、呃，首先呢，这里边会有一个大的前提哈、啊。你们哎，好，我可以看看这个哈、啊。不过你们可能有点看不清啊，你们可能在我们公众号上面，或者我很多的节目上都听过我讲过这个，就是叫口才成长螺旋图哈、啊。嗯、啊，看一下是不是有一个镜像。啊？嗯，不对，嗯，这个上面动不了，哎，算了，不用不用看也行哈、啊，反正就是这个口才成长螺旋图，你们在我们公众号上能找到。呃，这个里边呢，就是我想说，即兴表达的一个大的前提啊，也是我们在训练中一种一直带大家去呃做的哈，就是叫口脑协调啊、呃，你要先把口脑协调能力练好，也就是脱稿表达，比如说。此刻我在这里去做直播，我是没有准备什么稿子的哈，呃，我甚至其实核心的框架我都没写太详细，关于这个即兴表达，我只写了三点，然后我就来讲了哈，剩下其他的都没有准备啊，就在这就讲了哈。我我一方面呢，是因为我前面跟大家讲了，我希望今天这个分享不是那么正式的，像讲课一样哈，啊，我希望的是一个交流哈，所以。即兴表达，嗯、呃，也一样，我就准备了三点啊，今天跟大家简单聊三点。当然，这个东西要要细聊的话，可能能聊一个小时。所以，即兴表达的第一个关键点是什么呢？就是你有要有一个基本的基础，叫口脑协调。那到底什么又叫口脑协调呢？我的定义就是在脱稿的情况下，你的嘴能很好的表达你脑子里的想法，就他们两个之间是同步的。啊，比如说，你看我此刻在这里给大家做直播。啊，我说了我没有准备稿子，啊，我可以用我的嘴表达脑子里的想法，我也不需要提前写稿，我也不需要背诵，啊，我可以脑子里是怎么想的，我的嘴就怎么样去表达。哎，这就是口脑协调。那至于我讲的怎么样，讲的好不好，那还是我想法的问题，不是我嘴的问题，是吧？我嘴那是我嘴是靠我脑子指挥的，啊，讲的好不好，我们先不说。所以你要先做到的是，你的嘴跟脑子之间是协调配合的，想什么就能说什么，嗯，好，所以我说口脑协调啊，呃，也就是脱稿表达能力是基础，我们首先要有这个基础，啊、嗯，这个是基础的。好，有了这个基础之后要怎么办呢？昨天我跟那个同学啊交流了之后啊，啊、呃，我因为我现场去让他去讲了一下，我说来你就讲一讲你最近发生的一些有感触的事儿。我看你能讲几分钟，他在那讲，我给他计时呵呵，我给他计时，呃，计时之后呢，他大概讲了三三分多钟吧，就就讲不下去了。然后我说：“哎，你为什么讲不下去了呢？”他说：“因为我该讲的都讲了。”我说：“你不是因为紧张吧？”他说：“我不是紧张啊，但是我我就是讲不下去了，没有什么可讲的了，我该想的都想到的都讲完了，所以就没什么可讲的了哈，哈、啊，挺有意思的哈，所以，呃。”我就跟他后来分析之后，我就发现啊，他之所以讲不下去的一个原因是什么呢？哎，你们猜猜，啊，你们有在的同学可以想一想，就是当你在进行表达的时候，比如说你你你的口，我先假定你的心理素质跟口脑协调能力是没问题的，就是你不是因为紧张大脑空白你讲不下去就是那你为什么会讲不下去呢？就是你讲了，比如像那个同学讲了三四分钟他就讲不下去了啊。后来我跟他探讨，我说，哎，那你这个。核心的问题是什么呢？啊，到底你为什么就讲别句卡在那儿了呢？他也不是卡在那儿啊，就是他说，他说是说我没什么讲的了，我该想的、该说的都说完了。啊<笑>，这个呢，就是后来我就跟他聊了之后，发现就是很多人呢，他问题就出在这儿、嗯、啊。你看这个明天会跟好同学说呢，是因为他没词儿了，是吧？嗯，然后呢，哎，这个乾隆同学啊，说的是。那感觉自己没想好，所以就没想明白，嗯，所以就讲不下去了，嗯。哎，这个乾隆同学说的是比较准确一点的哈，他不完全是没词了，啊，因为词啊，只是一个具体的，你你把我昨天跟他用了这个类比哈，就像盖房子一样，你这个词儿有没有词儿，它其实是一个砖，一砖一瓦，那真正讲话这件事儿呢，词语。我不是说它不重要，但是它不是最关键的。最关键的是，就是你这个房子的结构，这个房子的结构啊，你有没有框架？你比如说像昨天他讲的时候，后来我跟他聊，对啊，这乾隆说对了，就是他没有结构，没有分层啊，他没有结构，他就是想到哪说到哪啊，他就呃说他自己呃有个朋友，然后那个钱都被人借光了，后来他又被骗了，他原来很有钱，上亿万富翁吧。后来这个钱都败光了哈，他大概就讲了几个这样的事儿，然后后来他就就落点呢落到了这个说啊，很多时候人都是性格的原因决定的哈，等等等等，然后大概就讲完这些就就没了啊，所以他就是后来我跟他探讨，就是他最大的问题就是他没有办法在讲之前形成一个框架啊，就是我到底先要讲什么，我其次要讲什么，最后要讲什么。就人就是这样的啊，你如果提前没有框架，你讲的时候就会乱。你们很多人讲话的一个习惯都是想到哪儿讲到哪儿，讲到哪儿再想到哪儿。那这样的话，自然而然就会容易讲着讲着就不知道下一句要讲什么了啊。你们自己有没有这种这种情况？你感觉你讲话是不是这样的？就是让你讲话了啊，你坐下来就是凭感觉在那说啊，想到哪儿就说到哪儿，你提前脑子中是没有一个框架的。这样的讲话习惯，就是在我看来，你是不可能练就一个即兴表达的能力的。如果你没有这种提前构思框架的能力，就是说，像我刚才说了，我说我今天是没有怎么太准备的，是吧？就是我说我没太准备哈、啊，但是我没准备，我也就比如说关于这个即兴表达这个事儿，我是我是提前啊、呃、想了三条了啊，所以我今天分享就是围绕这三条讲的，这三条甚至具体内容我都没有写，我就写了这三条。那我就围绕这三条讲。那这三条每一条我可多可少。如果每一条我讲的多一点呢，就多一点；讲的少一点，也加起来也就短一点哈。所以这个我可以控制时间，我可以详、呃、讲的详细一点，也可以讲的呃略一点哈。嗯，好，这样的话，这三条呃我都给他讲完。你看我这个即兴表达这个话题我就讲完了。所以这就是叫。即兴表达中的框架思维哈，哈啊，一会儿我可以给大家演示一下，一会儿我可以用这个谱给大家演示一下，就是比如说到底即兴表达的时候，我是怎么构思这个框架的，哈，一会儿演示一下。啊，第二个就是我刚才说的，就是你要提前想好结构，想好框架。很多人没这样的习惯，也没有这样的能力，嗯，那我们在社群中是有专门练这个的啊，就是叫调理表达啊。我在调理表达的课程里边有讲过，就是过程顺序啊，还有这里边。很多同学应该学过哈、啊，我看这个甘甜啊、呃，甘甜应该是我们的老学员是吧？啊、呃，这个过程顺序啊、正反顺序啊、并列顺序啊、矩阵顺序啊，等等等等这些，你其实用这些常用的顺序，它就可以让你有一个框架思维的能力，也叫结构思考吧。嗯，所以你有了这个结构思考的能力，它是你即兴表达的一个呃。非常重要的核心啊！你一旦在我看来，你没有这个的话，你是做不了即兴表达的。因为即兴表达不是说你在那儿真的是完全即兴发挥啊，站起来想到哪就说到哪。在我看来，这个是不太靠谱的啊。所谓的即兴表达是在很短的时间内，我们可以能构思出个框架。就比如说咱们现在假说是个开会啊，那如果我是被与会的一个人是吧？我的领导说，哎，大家谈谈吧，对这个事儿的看法吧，轮流谈谈。你看，我可能不知道之前领导要要谈这个话题，但是呢，我这里边可能有几个同事，哎，可能别的人在说的时候，我稍微有那么两分钟，我可以稍微想一下，我就有个框架，然后我再起来说的时候，就不至于没什么说的，或者说说的完全就是凭感觉说了那么两句就没头没尾的就结束了啊、嗯。那我这样就能形成一个快速的框架，所以这个。嗯、呃，快速的构思，快速的这种结构思考的能力，才是我们即兴表达的一个核心中的核心啊、嗯！如果没有这个，嗯，没戏啊、嗯。好，这是第二点哈。呃，还有最后一点哈，关于即兴表达，即兴表达的第三点是什么呢？哎，你们猜猜哈，哎，在的同学可以猜猜，你们觉得即兴表达中还有什么比较关键的呢？我刚才说了两点哈，一个是口脑协调，就是你的脱稿的语言组织能力。第四，第二点是就是快速的构思能力，第三点是什么？哎，你们觉得第三点啊？咱们也没有对错哈，咱们探讨，嗯，你随便说啊，你觉得什么重要？或者你如果想要达到你的即兴表达，你现在做在做什么努力呢？你觉得你的努力方向对不对呢？就是这个叫，否则你看啊，这个就是我一直强调的认知啊，决定了我们的很多的选择跟行为。如果你对。对于就很多人想要达到即兴表达，但是你对于如何才能达到即兴表达的关键的努力点到底是什么呢？如果你这个搞偏了啊，那你是不是就方向不对，是不是努力就白费了呢？啊，所以这才是我想跟大家强调的哈、啊，就是啊，这甘甜说第三点叫应景表达、啊，那你能解释解释什么叫应景表达吗？就是你指的应景是说。针对一个场景，呃，去表达吗？比如说像现在是一个开会的场景，或者叫，呃，或者叫什么吃饭的场景、聚会的场景，嗯，好，所以这个大家要想一想哈，就是。啊，这个啊，这小邹同学说，平时要多思考，多总结，嗯，好，这点也挺好的哈，挺重要的。好，你们再想想还有没有别的哈？嗯，来，我分享一下第三点哈。<笑>我发现你们今天没有人说那个什么，就是叫很多人应该一想到即兴表达，他第一反就是，那我得多读书啊，是吧？我得有知识储备呀、啊。我要是脑子里边没有多读书，储备太少的话，那肯定也不行啊。嗯，这是很多人不知道你们有没有这么想过哈？就是觉得即兴表达的前提就是要。多读书，我脑子里没东西啊，那我怎么能进行表达呢？就这个逻辑呢，听上去特别有道理，是不是？就是，嗯，巧妇难为无米之炊嘛。我以前也讲过这个话，嗯，就是觉得说，要想进行表达，那确实得多读书。你说这句话对不对呢？从逻辑上来说，确实没错，嗯，是吧？你脑子里面没东西，你怎么说呢？也是这么回事儿，啊、嗯。但是呢，就他的问题就在于，我仔细的想了想，就是说。所谓的多读书，那请问要读到多少，就是才能叫就够了呢？啊、嗯，对，你也来不及呀、啊。还有一个是，你就算读，你也记不住啊。你要一旦往多读书那个方向走的话，你会发现，就是你要么是读不了那么多啊，要么有些人是读不进去，是吧？你们有这种体会吧？就比如说我，我这市面上很多好书我也买回来了，但是我读两页我就读不下去了。你看，你一旦想着这个方向，要么读不下去。要么呢，就算读完，好不容易读完了几本，记不住啊、嗯，然后就说不出来，是吧？就是说我真正想说的时候，我又说不出来了。那你说我到底读这个书有没有用呢？你看我又已经读了好几本了。去年我读，假如说啊，举个例子，你说你都读了，有的人甚至给这个自己读书的一年的量都规定了，比如我一年要读一百本书。好，就算你有毅力把它读完了，你你到第二年就可以即兴表达了吗？啊，有的人又又会出现刚才我说这样子，就是他说我读完了，我还是记不住，说不出来呀。你看，这就我说的，你要是一旦把这个记不答归到了这个我读书少要持续读书，那你说你就这是这条道看似是对的，但是你往那条走的时候，你这口才就能好吗？就是这个就是一个问题哈啊、嗯，就是所以我觉得说第三点哈，关键不在于多读书。但是我说，关键不在于多读书，并不是说读书不重要哈，就读书肯定是重要的，是需要的，但是它不是即兴表达最关键的，不是说你今年读五本书、读十本书、读一百本书，明年你就能即兴表达了啊，这个是方向性的问题啊，呃，啊，这同学说心理素质哈，即兴表达呢，我是把这个口脑协调跟心理素质归为一起的哈，就是在我们这个。这个口才成长螺旋图中的这个最下边的叫，现在我们这个模块训练模块中的当众表达哈、啊，我的当众表达就包含了心理素质跟口脑协调，就是你不紧张，而且呢有口脑协调，就这个我说它是基础了哈、啊，这两个加起来是基础的，就像我在这里做直播或者你们平时开会发言，那肯定啊就是不紧张和和我们的心理素质加起来啊。这个肯定是基础哈，你说你在台上脑子都紧张空白了，你肯定没有办法做即兴表达哈，啊，是如果所以说如果你还紧张，口脑协调还不行的情况下，呃，那你还是嗯练不了即兴表达的哈，所以那个口脑协调跟心理素质是基础啊，那个都把我把它称之为叫当众表达或者叫当众脱稿表达的能力啊，然后我刚才是讲的第二点叫什么呢？啊，有些同学刚才听了就是你的。快速的构思框架的能力，激情表达，这是第二点。第三点是什么呢？来，我说一下，就是啊、呃，我其实以前在我们的多维班的直播训练中，给多很多次点评的时候，给学员讲过，就是像给你们做个类比，更容易理解。我们每一个人的表达呀，都像图书馆的管理员啊，然后这个图书馆管理员呢，是要给别人借书的，别人来这里借书。然后你能到你这图书馆里面，快速的给他找到一本书，来借给人家，哎，正是人家想想找的那本书。这就是图书馆管理员这个过程，就像我们表达一样。比如说，我今天晚上在这里给大家做直播，我说了我没有去准备什么稿子哈、啊，那我就是偏向于算是进行表达，啊，那我能快速的，嗯，通过语言组织我脑子里的想法，然后表达出来，啊，就是像这个图书馆借书一样，我能准确的哎传达我的意思。那怎么样才能更准确的传达意思呢？所以第三点是什么呢？你们可以想象一下，一个图书馆管理员，呃，是他这个图书馆里边一定要有十万本的藏书，他才能借出来那本书吗？不是吧？啊，当然哈。那你们有可能说，那如果他这个图书馆没有这本书，他就他就没有办法借出去。那对，那是的啊。但是我们前提是说，假如说你，因为我们大多数时候的日常表达哈。它并不是你推图,图书馆，你大脑里边没有那本书，你是有那些词汇的，你也知道那些事儿，但是当你要说的时候，你就说不出来。别人如果一说出来，你就会发现，哎，我也是这么想的呀，我我当时怎么就没想出来呢？对，你看，这就是我刚才说的图书馆这个管理员的事儿，就是你你的图书馆里明明有这么多书，但是让你找半天，你都找不出来，那你看，这个就是你的问题了，对不对啊、嗯？就不是说输入量的问题，就是我刚才说那个。读书那个问题啊、嗯，而是你平时的输出太少了啊，所以我讲的第三点就是什么呢？啊，你要持续的输出啊，养成持续输出的这个习惯，这个事儿啊才是我们即兴表达的一个，从长远来看是一个保障，而输出是能倒逼你的输入的，输出也能不断的激活你大脑里边的那些素材，而这个输出呢，也可以分为两种形式，比如说像。写、写、写作也是一种输出。然后呢，像我们这样的演讲，呃，录节目也好，直播也好，呃，这种表达，口头表达式的，这也叫输出哈、啊。就是反正要多输出，才能让你把你脑子中这些东西调取出来。嗯，好，来，你们可以把我刚才说的这三点啊总结一下。就是，哎，听明白的同学可以点右下角的点赞哈。然后点赞好像也能让更多人知道我们这个直播间哈，因为我们这个直播间之前也是，啊、呃、最开始呃之前没有怎么用这个号做过直播，我们也是尝试之后用这个来做哈。好，感谢大家的点赞哈，来你们点一下赞，我就把刚才那个再总结一下。所谓的即兴表达啊，其实这个要想达到，肯定确实要需要很多条件啊，但是我今天强调了三个我认为非常重要的点，第一个是。抠脑协调，你也可以叫当众脱稿表达的能力啊，因为这是基础啊。第二个就是快速构思、结构思考的能力。第三个就是你要养成持续输出的习惯。我不管你是用写的方式，还是用像我们现在那个发起那个每日朗读一挑战，是不是让大家去每天读一点、说一点？我自己也在践行吧，你们应该都看到哈。一般不管多晚哈，我我记得到现在好像两百两百多少天了。两百六十多天了吧，是不是啊？啊，呃，我应该是一天没有落的，嗯，就而且是都是一般都是当天完成的，嗯，就是当天哪怕十一点多了，我也会把它完成哈，因为我不管自己说的什么样，我那个就是结尾都是即兴表达的，但是我会把它说完啊，这就是一种表达的习惯，我读一遍印象就比光看一遍好，而且我即兴表达再谈一点的话，就能激发脑子里边的这种联想，你先不用管讲的多好多不好。啊，那个不是你这个时候非得要考虑的。当然，如果能讲的更好，那当然好。但是先完成再完美啊！你都没完成，你怎么能谈到进步跟完美呢？啊，所以这个是就我说的哈，要持续的输出这三点哈。好，你们要听明白的同学可以打字打一下哈。这个打字它也是一个对你来说就是一种输出。我刚才讲了一遍，对我来说是输出。你可以把刚才那三点思考总结打一下关键词。那也能加深你的印象哈。好，如果这三点能做到呢，长期来看哈，每个人我认为也都能练就即兴表达的能力。因为所谓的即兴啊，呃，你看快速的构思的能力是能练出来，空脑协调能力是能练出来的。还有一个就是我刚才说的持续输出，它为什么有好处呢？当你持续输出的时候，你大脑里边抓取素材的能力就强了，然后你就能比较快速的去组织语言。你为什么能组织那个语言呢？因为你以前都输出过。你讲过，你当你现在需要的时候，你就能更容易的把那些东西抓取出来。那你比如说举个例子，你要让我去说一些我以前从来没有想过的、没有说过的东西，那可能我我也说不出来。我现在比如说我很多说我在这里面能进行表达，是因为很多的观点我都想过，我都说过哈啊。其实这个是呃，就是平时输出的原因哈。好，那这个第一个部分呢，我们就到这里哈、啊，就是我们今天一共三个部分哈、啊，第一个部分呢是。如何提高即兴表达能力？我讲了三点。这个直播是没有在这里是没有回放的哈，大家要听的时候你要认真听啊。呃，第二个呢，是我们来现场演示一下这个我手里拿的这个口才训练扑克牌。这个扑克牌里边呢，就包含了我说的即兴表达的能力啊。因为我们在设计我在设计这个扑克牌的时候呢，就有去考虑到这个事儿。好，哎，感谢这个甘甜和。呃，小邹同学哈，哎，有有去总结了这个，我刚才讲这三点，对，这三点呢很很重要哈，你可以对照一下，看一看你自己，如果现在的这个即兴表达，你要是如果还不行的话，比如说尤其像开会发言，突然间被领导叫到了，然后你就没思路是吧？那你为啥就没思路呢？啊，就是你到底卡在哪儿呢？啊，你可以对照我说这三点，看看你自己卡在哪儿，那、啊、之后也是你努力的方向。好，我们先来接下来实战了哈，实战了，啊，这里边呢，这个扑克里边去掉两个王啊，去掉两个大王小王，啊，剩下是五十二张。这五十二张呢，刚才我说了，这个扑克牌的设计原理呢是包含了这么几个要素啊，呃，第一个要素呢是上面有一个名字啊，比如说这个方片 A 啊，方片 A 呢是。这个故事是抉择啊！你们很多多维班同学应该知道这个故事哈，就是我们多维班训练的一个小故事啊。然后呢，第二个是关键词，比如这个关键词是恐龙啊，嗯、呃，恐龙啊。第三个呢是一张图片啊，这是一张图片。然后最下边的那个是一个开放式问题，开放式问题是我们多维班里边条理表达里边用的关键词，不是开放式问题啊。比如说，看我们这个开放式问题就是如何练就。呃，如何才能让自己练好口才啊？你看这个话题哈，你们很多人不之前想想要提高口才吗？那你是不是应该思考思考，怎么样才能练好口才呀？啊，你的认知如果都是不对的，你怎么能练好口才呢？好，那这是这个扑克中的四个元素哈。那这个角落里边其实还有一个元素，你们看到这个哈？你们能不能看到？就是这个呃，我刚才讲了，我们有这个扑克里边不是包含四个色吗？红桃方片。啊，梅花还有黑桃，我在这四个色里边分别放了四个关键词。这四个关键词叫观察、感受、需求、请求，或者是那个应该叫需要吧？嗯、啊需要跟需求是一个意思、嗯。啊，需要，嗯，需要，需要跟需求是一个意思。哎，有没有人知道这四个词是什么意思？看看来源于哪里，我感觉应该有些同学知道吧。再说一遍，四个关键词啊、呃，分别对应着观察、感受、需要、请求。这四个关键词其实对我们的哼哼，亲密关系是非常重要的啊、呃。你们没有人知道吗？如果你看过那本书的话，你一定是知道的。啊，而且多维班学员应该有的同学学过我那个课了，啊，就是，啊，哎，这个小草同学，嗯，很厉害哈，给你点赞。对，非暴力沟通，嗯，呃，这是非暴力沟通里边强调的非常非常重要的四个关键要素。其实我们所谓的要实现非暴力沟通啊，就是在于这四个词。你能把这四个词理解透彻了，并且你能不断的应用了、啊。你慢慢的就能达到非暴力沟通。好，那这个非暴力沟通呢，其实呃就是那本书哈，然后我也开发成课了。我认为那个作者哈叫马歇尔马歇尔博士哈，就是他其实总结这四个词确实挺好的啊、嗯。我们很多的时候在现实中去跟家人呀、啊、孩子呀、啊、父母啊，我们充满了暴力沟通，对不对啊、嗯？而且往往都是我们最亲密的人。越亲密的人，你的暴力沟通越多，或者你被暴力沟通的时候也更多。那我们怎么样才能做到非暴力沟通呢？就是这个扑克牌上面每一个色上面有一个词啊、呃，观察、感受、需求、需要、请求。嗯，我们表达的时候，如果能遵循这个逻辑的话，你的非暴力沟通的频率就会大大降低，啊、呃，你的家庭的幸福指数也会嗯更好的提高哈。好，我们在这里今天就不详细的展开来讲这个哈，大家感兴趣的呢，呃，可以去学一下我那个课，或者说你们自己看一下这本书啊，也可以。呃，我先来，因为我们今天的主题是这个即兴表达哈。好，呃，比如说吧，你看，我们先给大家来个简单的，比如说这个，嗯、呃，这个大家可能也容易看一点哈。你看这个关键词上面呢是有个关键词叫世界啊。嗯然后呢，有呃一个图片是飞机，就还有下边呢是为什么很多人会有拖延症，是吧？为什么为什么很多人会拖延啊？会拖延不是症啊，会拖延。我们先不看那个炒菜与开车那个哈、啊，炒菜与开车是我们多维班里的一个小故事。这个小故事呢，其实也算是，如果对于新学员来说呢，你可以看着这个小故事，因为我们在第一关的时候就让大家去练小故事，啊，让你们随机抽啊，其实都是这个目的哈。那，呃，但是我们在这里练即兴表达的时候呢，就不练这个小故事了哈，小故事就太简单了，我们就练这三个，一个是开放式问题，为什么很多人会拖延啊？啊，还有世界啊，还有这个飞机这个图，图的话呢，就是相当于看图表达或者要看图说话，比如说你看到一个图，你能让你构思联想，你能想到什么呢？来，你们所有同学哈，在的同学可以去，呃。这三个你都可以吧，嗯，比如说，呃，比如说这个为什么会拖延，还有飞机，还有世界，嗯，还有世界这三个你都可以拿任何一个来去表达，是吧？然后咱们这个是呃视频号是可以连麦的哈，你们要是有人想要挑战呢，呵呵你可以来连麦讲一讲哈，这也是你们锻炼和输出表达的一个机会，嗯。嗯、呃，如果没有呢？比如说哈，我可以给大家演示一个哈，就是比如说像这个即兴表达，其实我我也不是提前准备的哈、嗯。比如说，我们就拿这么，呃，拿这个关键词先举个例子吧哈。比如说这个世界嗯。如果我们拿这个世界为关键词要做即兴表达，我们的第一步是什么呢？嗯，第一步哈，嗯，我以前在那个即兴表达那个课里讲过。就是你要对这个关键词进行提问，嗯，你要提出来一系列的开放式问题，比如说啊，哼，比如说你提出的问题，往往就决定了你能不能做即兴表达。那个问题往往你要可以提出来一系列的问题，然后你挑一个你能回答的问题就可以了。比如说像这个世界，你可以提，就是说我们呃，就是就是一个人。呃，如何才能把，就是一个活出自己理想的一个世界啊、嗯？就这个世界，也就有点像我们，你可以理解为这个活出一个自己理想的世界，就自己理想的世界，啊，就是你自己理想的世界。你其实可以理解为这个世界就是你的生活，是不是？啊、呃，不是那个大的世界，因为大的世界可能你，比如说你要是想谈说我们人如何才能改变世界，那这个话题可能就太大了，不好讲，是不是？你也许你讲不了。但如何才能活出自己的一个理想的世界呢？那你自己的理想世界包含什么呀？其实我们普通人的世界就包含了，啊、呃，你的工作，你的家庭，啊、呃，可能还包括你自己的那些内心的世界。你看，如果我要是讲如何才能活出自己理想世界，我刚才从这三点是不是就可以了呀？那我这三点就是我们讲的并列顺序啊，嗯、呃，家庭、工作，还有自己内心的某些世界，这三点是并列的。然后，如果你让我讲的话，你看我这就框架出来了，是不是？那我就可以谈如何才能活出自己理想的世界呢？比如说，啊，首先哈，嗯、呃，比如说这这个看你讲的顺序啊。比如说，还有有一种讲法是先从自己的世界讲。比如说，我可以讲，我们都听过一句话叫，呃，一屋不扫，何以扫天下？哈，其实也是这样的。或者叫我们儒家讲的叫，修身齐家治国平天下。你看，你要想活出自己理想的世界。首先要从哪里做呀、啊？从自己做，先把自己内心的世界活好。我们内心的世界的建设就在于，比如说我们自己对于这个世界的认知啊，你的价值观呀、啊，你自己想成为一个什么样的人啊，你自己是有什么样的优势啊？你要先把你自己这些内在的东西建设好，啊，变得想明白了，嗯，然后呢，再把你的家庭啊，你的家人，比如说孩子也好，夫妻关系也好，跟父母之间的关系也好，这些。处理好，就是你这个家你要处理好，家比如说要和谐啊，啊要幸福啊，不能老吵架吧，啊你这个每天太多的家庭烦恼，后院老起火，你真的能更好的去、呃、做其他的工作的事吗？很难啊、嗯，所以你要先把后院处理好，然后第三个才是你回到你工作的这个世界啊、嗯，在工作中啊再把这个工作这个世界做好，工作这个世界呢又可以分啊，比如说。你跟你的领导的关系啊，啊，还有你这个本职的工作岗位要做好啊，啊，还有你这个，比如说你要面对如果客户啊，或者什么什么这个要做好，同事哈、啊，嗯，好，你看这样的话，我这个即兴表达的框架就出来了啊，就如何活好自己的世界。那我们如果用世界哈，来你们你们你们可以想一想哈，如果我让你们用世界，你们能想到什么样的提问？我先不让你做即兴表达，你就以世界为关键词。你现在能想到什么样的问题？啊，你必须要有这个问题，你才能，你才能去进行表达，否则你怎么表达？你表达什么呢？你知道，你们有些人做即兴表达，我发现了，就是特别容易去解释概念啊。比如说，世界到底是什么？这、这个、个这个不是好问题，你这种问题太抽象了，不好答啊。你甚至如果讲世界什么，你都不如讲就是我们如何才能改变这个世界啊。你甚至讲这个都是可以的哈。当然，虽然它很大，但是它也是好，也是可以讲的，因为毕竟它是如何嘛，嗯。而这个问题往往分成三类，就是你可以问自己为什么，怎么办，啊、嗯，还有一个是,是什么。比如说关于世界，嗯，就是我关于世界，比如说像，比如说你甚至可以说，呃，叫什么？清朝末年的时候，我们中国为什么会被，就是我们清清朝那个那那个时候清朝末年那个世界。为什么会被外国的人所欺压？我们是不是也可以聊这个呀？啊，我们大多数稍微学一点历史的都能总结出几点吧。啊、
1: 嗯
0: ，呃，又或者说你这个为什么的世界，呃，呃，或者是你也可以讲怎么办的世界。嗯、呃，还有这个是什么？哈、啊，嗯，是什么可能就抽象一点。比如说，你甚至可以谈一谈我期待的理想的这个世界是什么样子的。你看，现在咱们这个世界上也挺乱的哈，有些国家还在打仗。啊，然后这个疫情，啊，等等等等等等、啊、那请问你是不是可以谈一谈我所期待的理想的世界是什么？那你可以谈一谈这个理想世界要包含哪个方面？比如说，啊，你要想的框架，你看你有了问题之后就想框架呗。那请问你这个框架可以是什么呢？啊，比如说你这个框架可以包含了这个世界中的几个部分，比如说，首先我想要一个和平的世界。啊，你就可以论述一下为什么一个和平的世界非常重要啊。那这个我相信咱们都都能讲一些吧啊。我们中国近代这一百年经历过太多的战争困苦哈啊屈辱啊，所以和平啊。第二个是什么呢？第二可能是经济要发展的世界啊，人民是生活是富足的啊，别挨饿啊。这个我们也很有感触吧，包括现在很多世界上的国家。也很多的人口连水都喝不到干净的，啊、呃，所以一个富足的世界啊，那第三个是什么呢？第三个可能是一个，呃，你可能谈就是有一些精神文化的这种追求的世界，是吧？就是这个世界不能太每天都活在物质啊，那、这个吃饱了撑的是吧？天天就是吃喝玩乐，这也不行。我们要有精神的艺术的这些这些的追求哈，啊。啊，其实我这些都是我我现想的哈、啊，不是提前准备的啊，就是你围绕这个框架去想就可以了。好，这是关于世界哈，嗯，比如说像这个飞机啊，你看图说话也是可以的啊。你看到这个图，你可以讲什么呢？来、哎，你们有没有同学，嗯、呃、能想到的？啊？你打字也可以，哎，你上麦聊一聊也可以哈、啊，你可以连麦，下边这个是可以直接连麦的吧？啊，可以的。嗯，对，比如说像这个飞机，你要你要想继续表达，你要先想想你能想到什么呢？其实飞机呀、啊，它也，呃，飞机的这种讲法跟关键词的讲法可能有一些区别，但也有相同的地方。比如说，你也可以用刚才我关键词那种方式，先去对它进行一个提问，嗯。比如说你能提出来一些问题的话，那就也是可以的。然后如果说不是用提问的方式，还可以用什么呢？其实你可以用一些，就是那种联想跟类比去讲啊、嗯。比如说，我们都知道飞机呀、啊，它其实是是一个很快很快的交通工具，是吧？啊、嗯，要是我们以前我们一个人要想走，比如说进京赶考。那可能要走好几个月呀、啊，就古代那些人是吧？为了进京赶考要走好几个月，那还是在中国境内走个穿越几个省就要走好几个月。那我们现代呢？就是从中国到国外，可能很多的国家一天就到了啊、嗯。如果是在国内很多的城市呢，两个小时就到了啊。那这个说就是飞机的价值嘛，是不是？这说明什么呢？你可以去聊的一个类比就是说，这个呀、啊，让我们去。就是工具的价值啊，或者叫科技的价值啊，你可以去谈一个好的工具，因为飞机它本质上来说它也是一个代步工具啊，包括我们现在开车也是这样的。我们有了好的工具才能提升效率，那你是不是可以谈这个话题啊？啊，那我们怎么样才能更好的去提升我们每个人的效率呢？所以一定要学会利用工具。你看，那这个就是我可以讲的一个主题啊，我可以由飞机。联想到的一个主题就是，我们要不断的去提升我们的科技能力，或者说，用应用更好的工具提升我们的效率，啊，这是我的主题哈。你们很多人都学过我们的课程中的主题升华，对吧？其实我就是用飞机这个事儿提炼出一个主题，然后我可以再举例子，我可以举很多例子啊。比如说，你看我们此刻今天晚上在这里做直播，哎，大家可以打一下你所在的城市哈。啊，你可以打一下你所在的城市，你现在居住的城市。这个就是工具的力量啊！如果没有互联网这个技术，没有这个现在这些直播平台啊，这些技术，咱们怎么可能在晚上是吧？啊，一起来面对面交流呢？啊，这就,就是包括我们过去这几年做多一班，用直播的形式帮大家练口才。我的理念就很简单呀、啊，就是如果说这个口才需要更更好的及时反馈。那当然，很多人说面对面更好是吧？我们能面对面更好，面对面是好啊，但是问题就是成本太高啊。你说无论是你来找我还是我去找你，这个路上成本是不是很很多啊？还有，如果要面对面的话，你你坐在我面前，咱们无论去哪个教室，这教室的成本谁来出啊？是不是得学员出啊？啊，所以这个成本都是很高的。但是我们现在有了互联网。我不用出门，我坐在家里边，你们也在家里边，可能有的人还在路上，哎，我们就可以面对面了呀。这个是不是比飞机还快啊？我以前甚至开玩笑说，这比孙悟空还厉害，是不是？孙悟空他一个跟头十万八千里，那他还得翻一下呢，是不是？我只要坐在这点一下，就十万八千里过去了啊、嗯。虽然说咱们这个技术还没有达到那个，就是能突然间让我分身哈、啊，然后立体的出现在你面前，但是现在这种视频的。也已经很好了啊，也已经很好了哈、啊。我们想象一下以前我们那些亲人们哈、啊，就是跟跟相隔很远的地方，要是寄一封信，哎呀，那个、半个月一个月都到不到，到不了、啊、多久也见不到一封信哈、啊。但是我们现在呢，农村都已经网络非常好了，是吧？视频、微信视频非常方便，所以这都是技术带给我们的高效哈。啊这就是很好的一个工具。那这个工具这方面我，我我甚至可以能举出很多个工具，就包括我自己在用的，比如说像那个，呃，幕布啊，还有石墨文档啊。我我自己用的，比如说这个石墨文档，我现在彻底是不会用 Word 了的啊。你们很多人，我看有些人还是习惯用 Word 啊，有时候写个什么文件啊，会发给我一个 Word， 呃，你、啊、这就是在我看来就是这个工具你还没有掌握。你你这个像那个很多现在这种在线文档比 Word 好太多了啊 ！Word 在那写完，你要发微信里，别人打开又不方便，而且呢，别人又不能改啊。你像我们现在那个报名表，你们多维班人都知道吧？我们之前用石墨文档，最近石墨文档出了点问题，我们又换了一个腾讯文档吧，都可以改啊，就是实时编辑，我也可以编辑，你也可以编辑，都是实时变的啊。而且这个它是在线链接啊，就是你可以直接转发呀。保存啊，都特别方便啊、嗯，而且手机、电脑都可以查看，全是云端保存。而且我们以前用 Word 写的东西的时候，大家都有这种体会吧？你在那辛辛苦苦搞了，比如说一千多字了，突然间电脑死机了，完了，没了啊、哎！我我以前我记得我大学时候经历过这种事儿，太痛苦了，是吧？好不容易搞出那么多了，没了，哎呀，你说那个时候就想砸电脑。但是你知道，像现在这些石墨，他们这些在线的这种云文档、啊，哈，他们都是实时保存的。你写一个字它给你保存一个字儿；你写一个，它给你保存一个。啊、嗯，一个字都不会给你丢掉的。然后你电脑死了，别说你电脑死机了，你电脑就是现在爆炸了，你那个文档它不会没的，因为那个文档是在云端，它不是在你电脑里边啊、嗯。所以这个就是，哎，我特别想说的是，就是工具的价值啊。嗯这都是哈，你看我要讲工具是不是？我还能讲，我能讲讲都不会停下来的。然后哎，那我就总结一下，为什么我能可以不停下来哈？就是我刚才说的，我有空脑协调能力吧。第二，我有快速构思能力吧。比如说你讲到这个飞机这个，啊、呃，我就能想出一个框架出来，想出了主题跟框架。然后第三个是输出，就是我平时像这个石墨呀，还有这个互联网能拉近人的距离，直播这事我在四五年前我就在讲这个观点了。就互联网打破了时空的界限嘛，就这个工具嘛，这观点不是我心想的，我以前就讲过的啊、嗯，所以我今天只是在这里又拿出再说一下，就是我我快速再把它抓取出来嘛，嗯。你看你看，所以基因表达是什么？基因表达是这样的，嗯，不是我今天说的都是我现想的，不是的，是我以前就想过，但是呢，我以前想过，但又不是说我今天在讲之前我有准备的。我又把它全部背背了一遍，搞啊！我今天特意要抽这张扑克牌，我要跟大家讲飞机，所以我把那个我要讲的我都都准备好了，我讲之前都把它背了。那、哎、又不是这样的，我没有背这个东西啊！呃，就像那天我在有个场合给他们做分享，我说你们不信的话，这个扑克牌，你说那这是你做的，你都熟。哎，你们要不然这样，你们打字，你们可以打随便打啊，你们打关键词。哎，你们在的同学可以打打打几个关键词出来，嗯、啊，你随便打个关键词。啊，你打什么？我其实我都可以讲。嗯、啊，来，咱们试试哈，玩一玩哈。当然，我要是万一没讲好，大家也见谅哈。啊、我也不怕丢人哈。好、啊，来来，你们有谁同学打一个哈？啊，元宇宙哈，天空，嗯、啊，天空啊，你看这天空怎么还能打两个呢？啊，你们是因为看到这个吗？哎，你看人，你知道吗？人的这个，人的这个潜意识是容易被影响的。就是，呃，我记得以前以前在哪儿看过，就是说你要想影响别人的就是，你看这就是那广告商们干的，就天天在很多地方给你出现出现出现，然后、啊、你无形中就被影响了。你看你们现在打天空打元宇宙，你们是不是都被这个图给影响
1: 了呀
0: ？<笑>啊，啊，所以所以就是，嗯、呃、这个哈好,好，比如说像你要讲元宇宙哈，我是现在就可以讲的啊，比如说。像元宇宙哈，因为我知道你提元宇宙，是因为最近呢，一方面它是最近是很很火的一个概念，是吧？就是据说是一个什么什么样的风口啊？你看哈，其实这个是比较有挑战的，因为什么呢？你要是打宇宙，我还比较好讲一点，因为宇宙本来我这就有这个图，我能选这个图做我的背景，我肯定是对对宇宙啊，对对天空啊，我是比较喜欢的哈。当然，我我喜欢不是说因为我是天文奥爱好者哈。是因为我，呃，我觉得很多的事情啊，当我们把视角放到这种整个太空更大的视角的时候，我们人那点烦恼都不是事儿，是吧？天空飘来五个字儿，那都不是事儿。嗯、呃，其实这我选这个宇宙图是这个原因啊，就是能打开我们的视野啊，让我们不要纠缠在、哎、小的那件事情上啊。啊，那只不过呢，我知道这个同学提的这个元宇宙哈、啊，他还不是说那个宇宙那个意思啊、嗯，它是最近很火的一个概念啊。嗯那这个难讲是在于，我其实对这个概念还真的没太关注，嗯，就是没有真的去读相关的一些东西，所以我对这个概念不了解。你看，这个就是比较有挑战的，就是他给你出了一个关键词，然后你不了解。你比如像你们出的元元宇宙，不了解；或者你们假如说有的人更出了一些什么你们什么专业领域的词，我肯定不懂，是不是？啊，那我怎么办呢？好，你比如说像他这个同学出这个元宇宙，我要讲我还可以怎么讲呢？那我就可以讲哈，叫。呃，嗯、呃，比如说元宇宙哈，它其实是现在最近比较火的一个一个概念或者一个一个领域哈、啊。啊、呃，每天呢，在尤其咱们今天这个日新月异的时代，总会出现一些很多新的概念、新的领域。比如说像什么区块链呀、啊，啊，比特币呀、啊，啊，什么量子物理呀、啊，等等等等等等的哈、啊，什么人工智能啊，是吧？嗯，这些就是咱普通人可能，哎呀，只是听到了。但是都不太懂啊，或者说也没有那么多的时间和精力、信这种能力去了解的那么透彻啊。我们可能要么都没听过啊，所以对于这样的一些新概念，我们要怎么样去看待呢？啊，你看，我就把这个话题啊给你转变成了面对这样的新概念，我们要怎么办，或者要怎么去，去去去看看待哈。好，那我就已经成功的把它转换成了这样一个话题。我不需要讲你那个元宇宙这个问题，因为我不你那个东西呢。我们说即兴表达，就是不是说你要说什么东西我都要懂，我不懂我就不讲你那个话题。但是我可以很巧妙的把你这个话题转换成一个我能讲的话题，因为你这个话题无非就是一个我不太懂的概念啊。这是我在即兴表达里边讲的，叫纵横联想。哼，我不懂的东西，我通过一个纵横联想，我就能把它转化成一个我可以讲的东西。啊，我不懂的一个概念，比如把它转换成了一个我们一个不太了解的新的概念或者领域，怎么办呢？嗯，啊，那比如说我要可以讲具体的观点，就是两方面吧。一方面呢，就是对于这些不懂的东西呢，啊，一方面我们也要存在一个存有一个敬畏之心啊，就是不要说人家那些那些东西都是没用的啊，都是什么不值得学的啊，这也是不对的。对于不懂东西，我们要。如果有精力的话啊，或者发现这个事很火，有精力的话，我们也要去了解啊，打开自己的视野啊，不要人说人那些都是没用的哈，那你就保守啊、呃，守旧了哈啊，比如说像什么区块链也好，各种币币也好，等等这些东西可以去了解啊啊，这种就是要去开放学习了解。好，那另外一方面是什么呢？另外一方面是我觉得就是也不要老去被这些概念所就是。觉得自己好像错过什么，然后就觉得好像说，呃，自己啊、呃、没有学这个就很焦虑，啊，有时候呢，真的没有精力的时候呢，你也不用那么多，都非得都每一个这种新的概念、热词你都要去了解、关注，也没必要啊。就是根据情况，如果你当下有更重要的事儿，你去研究你更重要的事儿也挺好的啊。你要是天天去盯着各种新概念啊，很怕自己错过什么，我觉得也不好，就是那样的话容易。对吧？你天天在那追追风口、追热风啊，然后自己可能自己最终什么也没搞明白啊、嗯，你也也不好。所以这两个要平衡啊，要辩证的看。好，啊，这个同学呢，我就给你关于元宇宙哈，你看我的主题有了，我的框架也有了啊。如果我想再展开来讲，我可以再举点例子来讲哈，反正就能讲了。天空啊，天空这个呢，其实跟这个宇宙有点像哈、啊，嗯。哎，你们还有没有其他关键词了？其实天空啊，就是它跟这个宇宙，要是让我讲，我会用一个主题来讲，就是我刚才说那个哈，比如说怎么样去把它这个，呃，就是看更大的事儿。就我想讲的主题就是，很多的小事情啊，你往天空看一看，往宇宙看一看，对吧？就是都是小事儿啊、嗯，比如说我们家里边的一些矛盾。啊，孩子今天没写作业，呵呵啊，嗯、呃，你你你，你今天老板批评你了，是不是都是小事儿啊？啊，都不是事儿啊。啊、哎，因为我这两天，嗯、呃，最近还在看那个，我推荐你们看一部电视剧啊，就是叫什么呢？历史转折下的邓小平吧，啊，反正就是讲邓小平的，嗯、啊，就是我们中国在呃文化大革命。结束的那那十年中，哈，邓小平三落三起，啊、呃，哎呀，这里边最好不要讲这些政治事件哈，啊，那总之就是，啊，那里边哈很多的人啊、事物啊，推荐大家可以看一看，你就会发现，啊，很多人受了很多的委屈，啊，但是，啊，那里面特别感动的是，有一些科学家啊，就被被弄去扫厕所，啊，你知道人家都是中国最牛的一些科学家。然后结果呢，被罚，天天在那扫厕所，扣上帽子啊，被各种侮辱哈，啊，然后就有一个细节，当时特别感动哈、啊，就是，嗯、呃，就开始改革开放之后啊，然后呢，就是让这个有一个人就说，哎，那对于中国接下来这个经济发展啊，你有没有什么建议啊？然后我可以把这个你的建议转给党中央啊，然后就是那个人叫夏沫哈，啊。他就是被扫厕所的一个科学家，一个经济学家啊、嗯。然后他直接就在他那个，就是那个书桌里边的文件里面拿出一个很厚的一个，可能他早就写好的一个建议，知道吗？就到底中国这个经济啊，什么社会应该怎么发展的建议，他早都写好了。因为那时候他还他的那个还没有被平反，他那个帽子还被戴着呢，哈，呃，还在扫厕所呢。但是他就拿出这个，然后当时那里边那个就是姓田的那个。就是是那个主任吧，就说哎，你你这是早就写好了吗？啊，看来你这是早就准备好了呀。当时这个这个夏姓夏的这个教授他就说，他说了一句话哈，真是让人感动的话。他就说，位卑未敢忘忧国。嗯，你看这句话，位卑未敢忘忧国，就是他说我这种位置尽管已经这么卑微了嗯，这么低微了，但是我从来没有敢忘记。忧虑这个国家的发展，位卑未敢忘忧国，啊、嗯，就是在那里边我想讲的就是说，刚才说这个，就我们说天空啊，你你去看一看那些更大的维度的事情的时候，可能有时候我们自己纠缠的那些所谓的一些小事情，也许你就能更放得下了啊、嗯。就这个有时候我也是选择这个宇宙作为背景的一个原因啊、嗯，也是提醒大家去看的更更更高更远啊。嗯、不要纠缠一些太小的东西。嗯，好，感谢这个沙吉同学哈送的小红心啊、嗯。好，这个刚才这个同学呢，又又给我提了关键词是思维哈。嗯，呃、思维这个关键词的话啊，如果要讲的话呢，可能这个相对来说，我觉得会好讲一点哈，因为我平时也会比较多的思考哈。呃，只不过这个思维它比较抽象哈，嗯、呃，思维的话，如果讲的话，我可能会讲一个思维模式，嗯，就是我们很多的时候会思维模式会决定我们一个人的很多的发展哈。哎，这个沙吉，我记得你是不是我们多位班之前的那个那学员啊？因为你不是那个那个微信那个名字了啊，我记得，哎，你叫什么来着？呃，我有印象的哈。是我们多维班比较早的学员，第二期不是第三期？啊，你你打一下你之前那个在多维班里那个名字，我就能想起来了。嗯，但是我知道你那个微信名好像就叫沙棘，是吧？嗯，所以思维的话，我我要讲话可能会讲思维模式。嗯，就是我们很多的时候，一个人的人与人的差别就在于思维模式的差别。啊、嗯。嗯，这个方面其实也和我另外一个那个就是认知侠那个公众号有很大的差别，就是去，就是联系哈、啊。就我一直强调，因为所谓的认知模式有时候也是一些不是思维模式啊，它有时候也是一个叫认知模式。嗯，那这个思维模式它为什么对我们人生影响那么大，或者说是人与人的根本性的差别呢？啊，我举一些例子来说明这个观点，你就理解了。嗯、呃，比如说，就像这个。我们一直倡导的这个叫积极主动啊，啊，这老生常谈了。他积极主动，他其实就是一种思维模式，就是你面对一个问题的时候，请问你到底是一个消极的态度还是个积极的态度？就是你的行为模式、你的思维模式决定了你面对这个事情的处理模式，因为这个是高效能人士里边强调的第一个，就是就叫积极主动啊，然后也是那个叫活出生命的意义里边才讲的。就是在刺激与反应之间，我们人是有选择的。比如说，你们上班同样今天被你们这个部门的人被老板骂的狗血连头，哎，你看同样的部门的人他的反应不一样啊，都是被骂了啊。那不同的人解读不一样，有的人会觉得，哎呀，这老板，对不对？就知道骂我们啊，他咋不反思一下自己呢？都是他的问题啊。那可能你在后我骂完被爆，你就开始抱怨啊，这是你的思维模式。嗯，还有的人呢，是哎被骂了之后可能也不爽，但是呢，他会去反思说，哎老板你说他他骂的可能也有道理是吧？可能虽然说他情绪态度方式不太好，但他说的问题确实是我们存在的啊。那这个呢，我们以后要怎么样改呢？我们怎么以后才能不不不再出现这个问题呢？嗯。那这个你看这种思维模式又是不一样的啊。我我今天看那个就是邓小平那个电视剧里面还有一个。还有一个一个情节哈、啊，我也挺挺有感触的啊，就是当时是讲这个军队里边的一个一个领导，他是管思想教育工作的，然后他就发现哈、啊，最近因为尤其改革开放那时候啊，有很多思想还是争论的，你们应该也都知道啊，历史遗留问题啊，就是很多这个领导人讲的思想是不一样的是冲突的，哈、啊，然后结果这个人呢，他在那个开会的时候把这些思想全部罗列出就是说你看。这个 A 领导人跟 B 领导人还有 C 领导人，他们说的都不一样啊，那你看这这这这怎么能能行呢啊？然后当时哈，呃，另外一个很高的首长就就批评这个人说：“你说的不一样，对，是有时候我们一些不同的领导在不同的场合，他们说了一些不同的话，那可能也有一些历史背景，所以他是那么说的。但是他说，作为我们做这种就是军队的思想政治工作。”你说你把这个东西罗列出来，就他们领导都不一样的东西，然后放到桌面上大家讨论，这对我们工作有什么意义呢？你这只能让大家就是分分化嘛，对不对？你说你把这么矛盾的东西摆在桌面上，让他们去，因为那有时候背景也不一样，你非得这么放放在这儿，那你这有能解决什么问题呢？然后当时那个因为那个高领导就他是个军队的秘书长哈，他就说我们的工作是要怎么能把这些。领导们这些思想梳理清楚，然后让大家都能统一。你看，这个当时我我看的时候，我就特别有感触，就是大家的这种思维模式不一样。他还你知道那个人还花了一个月时间整理这些领导们说的不一样的东西。你整理这个，就是在制造麻烦。就是他的思维模式还觉得他挺用心，他还说：“我不是为了个人，其实也确实不是为了他个人，就是他，他觉得他他很为军队着想的。但其实呢，他这样就是制造矛盾。”你说在那种情况下，本来大家都是在争论什么谁对谁错，就是在那样一个思想变革的时代，你把这些东西摆在桌面上，大家在那儿也没有个判断力，你就在制造矛盾啊、嗯。而而当时他那个领导就说，他那领导说，我们的工作就是要怎么能把这些东西把它理顺，然后让整个的团队统一思想啊，你、嗯、这样你队伍才能带嘛，是吧？你这不就制造矛盾？你看，其实这个也是思维模式啊。那个人还觉得他挺有理的呢，哈。我估计那个人啊，慢慢就会被干掉了啊、嗯，因为这样人不给领导去解决问题，就是制造问题、嗯、啊这就是思维模式的问题哈啊,啊。就是关于这个思维模式，其实可以讲很多很多很多。就是呃，大家也可以反思一下，就是很多的时候，我们很多的问题都是思维模式决定的，嗯，就是你怎么样能改变自己的认知跟思维模式，往往是我们成长的关键哈、啊。好呵呵，你们还有还有话题吗？嗯，这个我们再说回来啊，即兴表达。你看我刚才讲这个思维模式也是一样的。这个话题其实也不是我现想的，是思维模式本来就是我对这个话题也有很多思考的以前，然后甚至可能以前我也说过啊、嗯。然后我快速的构思出一个框架，把它形成一个观点，然后再去举一些例子。而这个例子可能，哎，这个刚才我举那例子是我今天看那个电视里讲的哈。那这个。那这个例子就是相当于你，我今天把它讲了一遍，我就会对那个画面更深刻。我以后再用到这个画面的时候，我还能很快速的把它调取出来去用到哈。嗯，好，那我们今天关于这个这个展示哈，无论是图片也好，关键词也好，你们记性表达应该感受到一些哈。来，你们现在有没有什么问题哈？我们现在可以进入一个答疑环节嗯，就是关于呃，不只是练记性表达哈，任何吧。关于一些口才的成长的，啊，我们都可以聊一聊哈。尤其像你们很多同学在我们这儿训练过的哈，啊，训练上有什么问题也是可以的啊、嗯。就难得有个机会，我们在这交流哈。你们打字或者连麦都可以。还有吗？大家有什么问题没？啊，英语表达怎么练习啊？怎么练习？嗯，就按照我刚才说的那三点啊。第一点是先把基础的当众表达能练好，嗯，这是基础吧？这个我不用强调了吧？这个甘甜以前也在多维班是吧？嗯，你起码的心理素质跟口脑协调这一块儿，一定要练的还不错吧？否则你紧张，或者口脑都不协调，你有想法你也说不出来啊。啊,啊，这是，就是第一点。第二点是，就是你的快速构思能力啊。就我刚才说的结构式思考，其实就是我们条理表达里边教的那些，就是你针对一个话题，呃，当然，当然按照刚才说的即兴表达里边讲的哈，它它确实是还有一个叫提问的能力，就是比如说像任何一个关键词，你比如你看我们这个这个这里边的关键词是曹操。那如果是曹操的话，你你得先提出一个问题，你才能进行表达，你才能去构思他里的框架。这个问题，你要先锻炼一下你提问的能力<咳>。比如说，你这个关键词很多，是不是？那你也可以用我们这个扑克牌也可以啊。你拿到一个词，你先要能提出了一系列的问题。你脑子里面都没有问题的话，你你你表达什么呢？其实在我看来，所有的表达都是在回答问题。你想一想，是不是？就是。嗯，比如说像我们今天我看的电视剧，他就在讲那个讲一个主题，就叫“实践是检验真理的唯一标准”嗯。啊，那这个这个这个这,这句话，它其实就是在回答一个问题啊，回答什么问题啊？就是两两种说法，一种是到底什么是检验真理的唯一标准，或者是说为什么我们说实践是检验真理的唯一标准？你看，他就是是在回答这个问题嘛，啊、嗯，所以你要锻炼自己提问的能力。这个可以快速的锻炼提问的能力，第二个就是快速构思的能力。比如说你提出来一个问题，那你要快速的看看用我们说的过程顺序也好，正反顺序也好，啊，能不能快速的去锻炼自己这样能想出框架的能力。如果你这框架不能短期内想出来的话，那我觉得即兴表达确实很难啊，因为你脑子没框架，你怎么说呢？我是不太赞同站起来边说边想那种，那不太现实。那第三点就是我刚才讲的喽，嗯，就是你持续输出，从当下你就要，就像至少我觉得我们做那个每日朗读一挑战，我不知道，其实我我看了一下嗯，坚持的人还是比较少嗯，呃，有时候我觉得那个都已经是最简单的了啊，因为每天只是让你花一两分钟读一下，后边那个感想题吧，你能说一些最好说一些，说不了呢，那先不说也行，就是这些习惯，这都是帮你们养成习惯的，嗯。嗯、呃，这个就是我觉得都是我给大家出的方案啊、嗯。那这尽管我也知道这些方案，我们每个人做起来的时候有各种各样的理由是吧？啊、哎，我这个很忙，我这个什么什么什么什么的。哎，怎么说呢？那那那你要说这些这些理由和借口，每个人都有啊。你们去看看，就是我刚才说的电视剧，那小小平他们当时去恢复高考，那那难度更大啊。嗯是吧？那都是要掉奶的，有时候都要掉脑袋的事情哈。就是，嗯，真想去改变一下，你就不能老老搞这些借口啊。说那些都是借口啊。你要有时候甚至这些借口的背后是什么呢？就是你还是觉得不够重要啊。你甚至有时候问问自己，你为什么不那样做呢？你其实深层次认知上挖掘，就是你还是觉得两两个原因，要么是你不想啊，就是你觉得不够重要。所以你不做。第二个是，还是你觉得方法不对啊？就是你不知道怎么样做是对的啊。你的认知不对，就是你这个，就像我们说练筋骨了，你不相信这样是是对的，所以你不做啊。嗯、呃，就像很多人嗯练口才一样，是吧？口口声声说自己要练口才，要么是什么呢？要么是自己啊，其实他觉得没有那么重要啊，他也不想花那么多时间、金钱跟精力。啊，就是没有觉得那么重要，这是第一点。第二点是觉得重要，也愿意花钱花时间，但是，但是真正遇到问题的时候，他其实没有去想着真正的去再把这个方法这个问题仔细的梳理清楚啊。遇到问题了之后就，就哎呀，算了吧，我先先先，反正事儿也解决不了啊，就不怎么想了啊，不怎么想再去面对了嗯、啊。就尽管你觉得重要重要，但是因为你就相当于一堵墙一样，把你堵在那儿。也没有来去真正的直面问题去解决这个问题哈，所以我给大家开的解决方案就是刚才说那三点啊，嗯，剩下就是要大家要去做了，你自己要做不到呢，那就是要加入我们多一班来一起做啊，嗯,嗯，否则的话这都没有什么办法哈，反正是没办法速成，哈哈。第二什么呀？心理素质过不了怎么办？啊。心理素质这个问题吧，怎么说呢？嗯，这个问题就是它确实是一个，就是对很多人来说，嗯，我觉得突破心理素质也不是短期，就是那么容易一蹴而就的啊、嗯。但是呢，嗯，就是心理素质，它是一个。怎么想说呢？就是他，我以前一直强调过，他是一个认知跟行为的一个相互的影响。因为心理素质不好的人吧，他才在过去很长一段时间，呃，就是你的成长经历中，有很多的因素导致了你已经形成了有些根深蒂固的，比如说觉得自己不够好啊，很在乎别人的评价呀。其实，往往心理素质的根源就在这儿，就是你的自尊心。自信不够，不够自信，就是底层哈、啊。那你们肯定会说，那我怎么能提升自信呢？哎，怎么提升自信这个东西，说起来这个能讲一堂课了哈啊，甚至能讲好几堂课啊。我是专门有一个课就是讲如何活出自信的哈，这个确实也也太大了，我就不在这里讲了哈。但是我想简单的说一说，就是关于心理素质这个事儿呢，就一方面你要怕什么去做什么，就是你看我们心理素质观。就是在做这个事儿，为什么要怕什么去做什么呢？就是你这样做，你就能不断的突破自己，你就会发现你恐，就像恐高一样。你说你恐高，你怎么能治疗恐高？我给你讲一天课，你能不恐高吗？很难。你就直接要上八米高空，连续在上面待半年，你看你恐不恐高了？你就不恐高了啊。其实就是这种行为反向会改变你的认知，这就行为反向塑造你的认知。所以你恐惧什么，你就去做什么，这个在心理学上叫脱敏。那另外一个呢，心理素质也有一个另外一个维度是什么呢？就是你要认知再从反过来，就是行为回过来会塑造认知，认知反过来也会指导你的行为。你要从认知上去改变，就是你有时候你要经常问自己，你怕他？底怕什么呢？比如说我们说当众讲话，你讲不好会怎么样呢？你问，不断的拷问自己。我假设今天就没讲好。然后呢？别人嘲笑我，嗯，谁嘲笑我？就首先你问问有多少同事、同事会嘲嘲笑你？还有，就算嘲笑你了，怎么样呢？明天工作会丢吗？嘲笑了你之后，然后你要做什么呢？明天找个地洞钻下去，以后再也不讲了吗？明天继续讲，是吧？你继续讲，不断的锻炼，或者说一方面在我们这儿提升，就是。就是他，你要不断的拷问自己，从你的认知层面上去，有时候改变了之后，你会发现其实也没有那么难。所谓的心理素质，就是自己吓唬自己，还有或者自己在认知上给自己套了一些枷锁啊，老是觉得自己要什么什么完美，然后才能怎么怎么样，嗯，那你这老是这种认知，你就会把自己束缚在那里。我还是推荐大家好好去读读那本书，就是《被讨厌的勇气》。你们要是读书没有读得懂呢，就听听我那个解读版啊，然后并且再反复读啊。像这种好书啊，值得你反复读，不要老天天在那纠纠着读好多的书没有用，你读那么多书没有用，你就好好的好的书好好读，把它真的读透了啊，读了还要用，那你就就就就好了。你像阿阿德勒那里面思想讲的多好啊，什么自卑情节，还有一个叫什么呢？课题分离，我觉得就是你们要很多人能掌握这个课题分离，你就会发现你就不紧张了。因为课题分离讲的非常清楚，就是区分好什么是我的课题，什么是别人的课题。别人的课题你不要去干涉，你管不着啊。比如说举个例，比如让我今天做直播，我的课题就是尽我最大能力，把我认为最好的东西在这里分享给大家。但是这个过程中我。我是不是完美呢？不一定，讲的也很多人也能觉得不一定好，对吧？啊，也没有太多准备，哈，我就是即兴表达的，啊，也可能讲的有点有点乱啊，但是没关系啊，我就是没想准备啊，我就是想在这里跟大家交流，因为本来今天我的主题就是即兴表达，我为什么要准备呢？嗯、啊、嗯，而且我想做成交流的呀，啊，不是想讲讲课的那种哈，所以有人不喜欢不喜欢的，他不喜欢我是他的课题。我能管得了吗？管不了嗯，但是如果说他不喜欢，他给我提建议，我发现他的建议有道理，我能改，我能改的。哎，这是我的课题，那我就改啊、嗯。如果他提的问题是说，嗯，他想期待着我变成他想要的理想的一个老师，而那种理想的不是我能做的，那也不是我我的人，他喜欢他可以去市面上找那样的老师，对吧？那不是我的课题，那是他的课题。他非得期待着我变成他想要的，他理想中的样子。那是他妄念啊、嗯！你看，我们很多的夫妻关系啊、亲子关系就是在这儿，痛苦就在这儿。你老想改变、控制别人，变成你期待的样子，控制孩子、控制伴侣啊、嗯，你就烦恼吗？烦恼就这么来的。你就老是想干涉别人的课题啊、嗯，你就会烦恼。然后还有一个就是你自己的课题，管好自己的课题，你不要老想着别人的课题，就是比如说别人怎么评价你，这就别人的课题。你管不着，你知道吧？啊，有的人说，那我好好表现了，不就不就能管得着了吗？他不就对我评价好了吗？不一定。你表现再好，别人也有人就是不喜欢你啊。你你你你你你怎么办呢？你就会变成一个讨好型人格。你你讨好型人格，你能讨好所有人吗？不能啊。你只能按照你最大努力去做好你做的啊，这是你能控制的课题，剩下就其他的人的事儿。所以我说这个心理素质啊，它有的时候是认知的问题啊，就是这个认知跟行为之间双向都要都要去改变，你才有可能能，而且还要有耐心，甚至还要有一个接纳啊，就是，嗯、呃，你们有的时候太恐惧的一个原因也是不接纳，就当自己越紧张的时候越是不接纳自己，就是你需要接纳自己紧张啊、哦，我现在比较恐惧，比较紧张哦，没关系啊，和大家说一下，我现在有点紧张，接纳一下啊，甚至比如说你们同事发言。你如果真的紧张，你就说：“哎，不好意思，我现在真的有点紧张，现在说不了。”哎，哎，下个同事你先帮我说一说，我呼吸呼吸，呵呵等我我调整一下，我再来讲。没有关系啊，我就是紧张啊，我就是紧张，就是事实啊，这事儿我也掩盖不了，是不是？也控制不了。我告诉我不紧张，不紧张没有用啊。我告诉自己紧也没有用，我就是现在告诉大家，我现在有点紧张。来，你们先讲一讲，我我调整一下，我再讲。有的人说，那我再调整半天还是还是不能讲，怎么办？啊？嗯，那你就。那我今天先不讲了吧，我一会儿会后之后，我把我要我要我的观点我写出来分享给大家。我我接下来我要不断锻炼自己啊，我要突破自己。以后大家多鼓励我哈，哪怕我能多说五句话，大家也都给我点掌声行不行？啊，我这个人确实有点心理素质不太好。怎么了？不行吗？不也挺好的吗？其实就是有时候不接纳啊，总想掩盖啊。然后总想逃避，或者是等等等等的反而问题变麻烦了。心理素质首先要积极主动。嗯，心理素质它积极主动啊，这要怎么看？你怎么理解积极主动了、啊、哈？嗯，光告诉自己积极呢，其实在我看来，首先不是积极主动，首先是接纳，就是你要先能接纳自己的紧张，就像刚才讲的嗯，然后并且不断的采取行动，嗯，去。有时候你不接纳，你就会对抗。你越对抗，你就越越紧张。嗯，好，这随风说哈，怎么能快速的呃构思框架？这快速构思框架哈，其实呃一方面呢，你得知道到底有哪些构思框架的方法。哎，随风你，你你是我我们多一班的学员吗？我记得好像我记得也是啊。嗯就是你首先要知道，比如说我们在那个条例表达里面讲的这个过程顺序啊，正反顺序啊，嗯，矩阵顺序啊，是吧？并列顺序啊，递进顺序啊，就这些其实都是我为什么总结这几个顺序呢？就是这就是构思框架最，就是甚至在我看来基本上逃不了这几个框架。你去看吧，市面上所有的那些文章中的框架，基本上逃不开我说的这几个顺序哈。我不说那么绝对，我说基本上啊、嗯，因为我这个不是我发明的哈、啊，这是金字塔那本原理那本书，还有一那个结构思考力那本书里边的核心观点，我只是把它总结了一下，这都是一些传闻专家的人总结的啊，逻辑思维上就这么多东西，没有那么多东西啊，你们有的人总结的是那些叫什么一些什么什么具体场景的公式哈。啊嗯，具体场景那些公式也有用，但是我刚才说这几个顺序是一个最底层的顺序，就是你一旦掌握这个顺序，你可以在不同的场景随机应变。你在任何，比如说汇报的时候，我也可以用过程顺序啊，我也可以用并列顺序啊，一样的啊、嗯。你面试的时候也一样，比如说你面试官要问我，哎，你为什么选择我们这家公司啊？我完全可以用个并列顺序，比如说，首先，我们我选择咱们贵公司是因为啊，现在咱们公司所属这个行业啊是一个朝阳行业。那其次呢，我选择咱们公司是因为，啊、呃，咱们公司的这个，比如说，呃，实力是吧？啊、呃，咱们发展这么多年，就是这个这这个在行业中的地位是吧？等等等等等，妈呀！那其次呢，最后呢，我选择咱们贵公司是因为，咱们公司的这个啊、呃、企业文化啊、呃，比如说我看到咱们这个企企业文化是什么什么啊、呃，我是非常认同的。啊、呃，你看我是不是并列的讲了三点呀、啊？嗯，哎，那这个就是。就一样的，你面试也可以用吗？你说你们什么不可以用吧？啊，都一样的。甚至你们什么，有的人经常会者什么竞聘是吧？啊，升职竞聘发言，完全一样的。竞聘发言无非就是回答几个问题，比如说为什么机会应该给到我呀？你是不是要回答这个问题？就是现在有个岗位让你竞聘，你是不是要回答为什么我值得获得这个机会，或者说为什么咱们领导应该选择我啊？你就要回答这个问题，然后那为什么呢？那你就可以讲这里边具体的点，是吧？啊，如果你用并列顺序的话，那就是讲，比如说第一点，啊，可能啊，我过去的业绩啊，证明了我的某些能力，啊，你看这是讲我的能力，通过业绩讲能力，对吧？第二，啊，再讲这个，嗯，比如说，呃，我这个人吧，嗯，呃、啊，人可能大一点，能力以外呢，我们可以在并列讲一点是。嗯、呃，有的人可能愿意讲经验啊，经验也可以吧，经验跟能力还不太一样啊。经验丰富和能力强，这两个可以算是并列的啊，因为有的人是经验很多，能力不强；有的人能力强，经验不多啊。那你可以讲经验、啊、还有第三点呢，是比如说为什么选我呀？啊，因为我对于接下来未来的规划啊，我已经想的很清楚了啊。那我可以接下来谈一谈我未来的规划，大家可以听一听。比如说，我如果当上这个部门领导，我准备怎么怎么做啊？那你看，你再谈一谈规划啊？就是其实能力跟经验代表你的过去，而你接下来规划代表你未来，那完全啊，都都是条理嘛。所以你知道了这些顺序之后，剩下干什么呢？就是大量的练习。哎，这个我过去这四五年一直在强调多一班这种刻意练习的方式。其实我一直的认知，这四年都有一点没有变的，就是。我认为，其实很多的这些方法吧、技巧吧，没有那么多。你说口才里哪有那么多东西啊？没有那么多东西，就是这些所谓的知识。我觉得我教那些官里面那些，基本上那些东西，基本上就很核心的东西了嗯，就剩下就是练，就是你要把它练到成为你的本能反应。这个，嗯。但是我也知道练这个事儿，说说起来就是一句话哈，但是你真正做起来呢，确实要花很多的，就是精力了哈。但这个事儿现在没办法呀，我也你说我也没有什么神丹妙药，让你吃一颗，你明天就就能把那些能快速的成为你的本能了。我们都知道，技能它的掌握就是要通过这样的大量练习。所以，所以你你这个问题我很好回答，你就是首先要知道，然后就是练。然后第三个，如果再加一个，就是用，不断的在你的现实的工作中，因为你比如说像随风，你在现实工作中，你每天不也面临问题吗？你的家庭不也面临问题吗？你，你有没有用结构思考思考这些问题呢？比如说像我哈，比如说我自己哈，我经常给你们推荐那个工具，就是那个幕布，是吧？啊，你知道那个幕布啊，它其实就是一种结构思考，嗯。我去年他们幕布有一个报告，一年三百六十五天，我有三百五十六天都在用那个幕布。我现在基本上想任何问题，我都会用幕布去思考，就是在那里面总结框架。就包括今天我分享这个即兴表达，这个这三点，我就是在幕布上写的。我甚至可以给你们找来看一下，包括包括你看我这里边这些书啊、呃，怎么样去提炼这些框架，我都是用幕布提炼的啊。你比如说今天这个，你看，我我即兴表达这里边讲了三点，就是在这写着呢。第一点就是口脑协调是基础，结构思考是核心，持续输出是保障。我就写了这个，如何即兴表达，我就写了这三点，就是上午的时候我写的哈。但是我刚才讲的时候我根本没有看、嗯、我我但是我记得我讲了这三点，嗯。就我平时想东西，我都是用这个东西去想的哈。我除了用这个呢，我还会用那个另外一个工具，最近是画图的，用那种画板。因为这种幕布它毕竟是文字哈。还有一种结构思考是，你你直接用一个，嗯，就是那种，我看看，我看我有没有删掉，就是，呃，就是。那种是画图啊，你直接画出一个图来，啊，就是这样。你你直接画出一个图，你的那个逻辑思维是完全不一样的。看我这里有没有保存的哈？啊，这。比如说，你看这个是我前两天画的我们社群的产品运营总架构嗯，那总架构也是这样的嗯，这不是思维导图啊，我不太喜欢思维导图啊、嗯。思维导图其实那个幕布啊，它也是思维导图，它可以直接转换成思维导图的。但是思维导图在那里边呢，它是就思维导图，你用思维导图不如用这个画板，就我刚才刚才给你们展示这个画板。就是它画板是什么呢？通俗来说就是一张白纸啊、嗯。我有时候其实是，如果我在思考之前，我是用那个白纸啊、嗯。我手边现在没有拿那个白纸啊。我有时候想问题，我会用白纸直接在上面写，然后画画这个框架是什么。我画的差不多草图出来之后，我才用这种电子版的把它画成这这种图啊、嗯，画成这种图啊、嗯。因为你会发现思维导图它，它它每一个东西都是给你搞出个杠，然后搞出个杠，再搞出个杠。它其实是一种调理式思考，那你不如幕布其实就是一种思维导图的幕幕布可以直接跟思维导图变过来的哈，但是这种平板平面的白纸画图不一样，它是可以直接画成箭头啊，就它的更你想一张白板，你想怎么画就怎么画，是不是完全不一样？就这些吧，都是你要去想要提升你的结构思考能力，这都是你要去平时就要这么用的。我平时真的都是这么用的，所以你看我结构思考能力强，我天天都这么用的。呵呵你不这么天天用，这本技能不就是这样的吗？熟能生巧，谁是天才啊？没有人天才，我也不是，我也不是天生会这些东西啊，就是用的多啊，用的多你就你就慢慢就进步了呀啊！你们很多人最大的问题就是，嗯、呃，首先这些工具不知道，啊、第二知道了也不用啊。每天都按照自己本能在那儿想一些，凭感觉在那儿想东西啊。那你说话的时候怎么可能怎么可能就有框架了呢？肯定没有啊，对不对？你平时就是那样的呀，啊。所以说功夫在当下呀，道理就是这么朴素。我甚至觉得道理就这么点儿啊，没什么可他没什么太多道理啊，剩下就是做了啊，做不到啊，听再多道理也没什么用。那只不过剩下就是我们研究怎么能做到，嗯，好吧，还有什么问题吗？哎，不过呢，还有这个像我这个扑克、啊，我觉得我其实还没有对外去发售或者怎么样啊。呃，其实这个扑克也是一种练法，嗯，就比如说，你看啊，这个扑克如果说你放在兜里的话。你有空的时候坐车也好，排队也好，是吧？哎，你随便抽出一张，你比如说这这一张，你看见这个人在这跑步，嗯，哎，跑步的时候你可以想一想，我可以讲什么呢？然后比如说跑步，你是不是可以想到说我们人如何才能坚持跑步啊？是不是？好，如果你想出这个问题，那我请问你能不能想出框架来呢？人如何才能持续的跑步？你看你这是不是可以构思它的框架呀？你看我们这下边还有一个题呢。这题叫如何才能实现财富自由？那请问，这如何才能实现财富自由？是不是？你也可以啊！你们很多人，我们很多人不都想自己赚钱多吗？那，那你现在，你能快速的想出如何才能实现财富自由的框架吗？是不是一样的吧？这<笑>，这个是如何才能升职加薪？很重要吧？你不是想升职加薪吗？来，你你这个，这不都是吗？所以这个扑克牌的玩法还挺多的，你可以跟朋友之间也可以玩。比如说，你跟朋友之间没事儿吧？啊，你抽一张给他讲，他抽一张给你讲，是不是也挺好的啊？或者你跟你的孩子。嗯，这个朋友、老婆之间都可以玩啊，伴侣之间都可以玩，嗯。这也是很好的一种。要不然人怎么俩人都在那刷手机，是不是？<笑>世界上最远的距离就是你在我面前，你却在那刷手机，是吧？<笑>哎呀，这个扑克，哎，这扑克你们觉得好吗？想要吗？想要我就可以准备对外、对外、对外了哈。我其实还没有对外呢，这是我我印的一个微样品，因为我一直觉得这个上面吧挺好是挺好，但是有时候大家可能会觉得有点难嗯，做这个扑克，不知道你们拿到了之后能不能用起来啊。嗯好，那就这样哈，呃，我们今天呢算是一次简单的交流分享会啊,啊如果大家没什么问题呢，我们今天就到这儿了啊，刚好一百分钟，嗯，啊，聊了这么三个话题啊，一个是即兴表达，我们怎么样才能去做到即兴表达？然、啊、后第二是用这个扑克去给大家现场演示了一些我们怎么样用关键词或者用图片啊去做即兴表达。那第三个呢？刚才给大家去答答了几个常见的你们训练口才的困惑吧，比如说如何什么进行表达怎么练啊，心理素质的问题哈、啊，快速构思的问题，嗯啊等,等等等这些吧哈，嗯，道理就这么多哈，剩下的呢还是大家好好练习啊。然后你要练的过程中，比如说哈，你出现了问题也不要怕啊，因为我可以跟他说，你练的过程中肯定会有问题的啊。因为你在持续的走这个过程中，说起来容易啊，做起来肯定会出问题啊。那出问题的时候也不要怕，然后可以去来一起来分析一下。你可以在群里边或者找我们啊，一起来探讨怎么能把这些问题解决啊。你你出现问题，我们去用了结构思考去分析分析问题，不也挺好的吗？啊，是不是？不也是你思考的机会吗？如果你能把它思考明白，你不就又成长了吗？啊，所以不要怕问题哈、啊，先接纳问题，再去解决问题。你会发现，真正的高手哈、啊，就是解决问题啊。老天派你来就是让你来解决问题的，不是让你来制造问题和抱怨问题的。你要想真正成为一个人才，甚至在我看来，一个真正的人才都不是口才最好的人，是解决问题最强的人。你首先要解决问题的能力跟心态啊，你解决问题的能力也是你口才的基础。你啥问题都解决不了啊！你还谈什么口才？你跟人家说啥呢？啥都做不到，你还说啥？好，我们今天就到这里哈，谢谢大家。